0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du de Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Olivier Boucpetit, ancien membre de l'équipe de France de kayak de course en ligne. On revient sur ses débuts en descente, son passage en course en ligne et surtout sur l'art de se relâcher, ce qui avec le recul lui a manqué pour performer plus. C'est un épisode qui me parle énormément et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je vous laisse maintenant découvrir Olivier petit
1: et ses secrets. Salut Olivier, comment ça va aujourd'hui ben, Ça va bien, on est au championnat de France, il fait beau, les courses se passent bien, il y a une bonne ambiance, donc moi je suis, je suis ravi, c'est une ambiance que, que j'apprécie, je vois tout le monde, voilà les anciens, les petits jeunes, et c'est vraiment une, une belle énergie, j'apprécie d'être là à Vichy. Qu'est-ce que ça donne pour toi pour l'instant, ces championnats Eh ben voilà, moi donc j'ai changé il n'y a pas longtemps de club. Hein, J'étais dans un, un club à Libourne voilà, que qu j'avais contribué à, à développer. Puis je suis au club de Bordeaux, donc c'est une petite dynamique qui, qui redémarre dans ce club-là. Et, et moi je cours euh, en vétéran, j'accompagne un petit peu les, les, les jeunes qui découvrent ce championnat. Et donc j'ai fait.. Euh, j'ai gagné sur le 200 mètres il y a, il y a trois jours je crois. J'ai fait deuxième sur 500 mètres et puis ce matin on a dû faire sixième je crois en K2 euh, par radio et euh, donc voilà pour moi ça se terminait par, par cette dernière course comment ça marche le paraduo et ben donc on a une personne en paracanoë, enfin paracanoë, donc qui a un handicap euh, plus ou moins lourd selon, euh, selon les personnes et donc qui court avec une personne valide donc euh, voilà et moi j'avais ce rôle là et donc j'étais avec un, un collègue de Bordeaux là, un, un équipier c'était la première fois qu'on qu faisait les championnats de France ensemble et je pense qu'il y en aura d'autres tu étais déjà monté avec lui à l'entraînement pour voir un peu ce que ça donnait ouais, ouais ouais on a fait des tests euh, on a bien euh, goûté à des températures de l'eau, <rire> j'étais ambitieux je pensais qu'on pouvait prendre un bateau un peu instable mais bon, lui il, a, il est quand même bien handicapé, il hein, est paraplégique et c'est très difficile pour lui de gérer l'équilibre et donc on a pris un bateau beaucoup plus stable et notamment pour Vichy je pense que de toute façon on ne pouvait pas faire autrement et là ça va mieux et voilà on était montés un petit peu ensemble regardez. Combien de fois tu t'entraînes en ce moment en tant que quoi, vétéran 2 Vétéran 2 ouais Vétéran 2, 44 ans, bah ben moi mon, mon rythme c'est deux séances par semaine. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, 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 mais après il y a des moments où j'essaye d'en rajouter une troisième, une quatrième euh, quand je peux. Mais voilà, sur l'année j'essaye d'être à deux. Et puis quand il y a des échéances, si je peux rajouter une troisième bateau, un footing, euh, voilà. Et parce que tu bosses beaucoup à côté. Bah ben, je suis prof. Es prof donc, de quoi Prof des écoles. Euh, donc c'est. Euh, on va dire que je bosse plus ou moins. Enfin,
0: bah, je pense que s'occuper des petits, c'est quand même prend du un sacré temps, boulot. En préparation énergie, et puis en, au
1: ouais, en, en niveau psycho, ça, voilà, ça, ça, ça prend de l'énergie ouais, ouais, psychologique. Et puis euh, et puis voilà. Bah, après, je prends aussi du temps pour encadrer au club et ça, je le compte pas comme une séance puisque bah, j'encadre j'encadre des débutants euh, une fois par semaine et parfois je peux remplacer une deuxième fois. Donc ça, voilà, je passe du temps sur l'eau, mais euh, bah, à faire des ronds, à apprendre à des gamins à pas et, et voilà. Mais ça, j'estime pas que c'est une séance d'entraînement, mais c'est une séance de kayak. Comment tu as commencé le kayak alors? Raconte-moi tout. ben moi, c'est marrant parce que c'est mon, mon frère qui m'a amené au kayak, mais mon frère qui a trois ans de moins que moi. <rire> Pour moi, j'étais rude de sport. Euh, J'ai fait du foot, du tennis. Euh, enfin, voilà les sports, on va dire très très classiques quand j'étais quand j'étais gamin. Et mon frère faisait du kayak et euh, il me dit ah c'est trop bien le kayak. Tu devrais venir. Et je dis ouais le kayak c'est bien l'été pour euh, pour s'amuser. Mais c'est pas vraiment un sport. C'est un loisir. Et il me dit ah non non. Je dis ouais moi ça m'intéresse pas. Et puis un jour, en fait, il euh, y avait mon cousin qui était là et puis il a dit « Ouais, viens, on y va quand même euh, avec euh, voilà, avec ton frère Benjamin, on va aller voir son club ». Et là, quand j'y étais, j'ai vu que c'était pas les bateaux plastiques que j'avais dans mon imaginaire, j'ai vu des bateaux en, car en carbone, Kevlar Carbone profilé. Je dis ah « Ouais, c'est quand même pas mal euh. ». Et puis bah voilà, euh, le jour d'essai a été direct, euh, le grand plongeon. Euh... Un vrai plongeon <rire> ouais, genre, pour, euh, strict du terme. Ouais, ouais, dès le <rire> premier jour, euh, hop, il bah, bah, y avait en plus des cadres au club qui, bah, qui ont la fibre compète et puis qui ont tout de suite vu que j'étais assez sportif et qui ont dit ah, tiens essaye un bateau de descendre, moi je tombais à l'eau mais ah as quand même de l'équilibre, tu as l'air d'avoir de la force, toi viens, tu vas voir, tu pourras t'éclater, éclater, être fort. Dit, ah bon, vous croyez, bah moi. Ça a fait rêver le gamin que j'étais. Et donc, bah, j'ai foncé et j'ai fait que ça, direct. Tu étais avec quel âge J'avais euh, 14 ans, je crois, 13 ou 14 ans. Enfin, ce qui correspond à fin de minime 2, début de KD1. mais bah c'est ça. Dans l'été, que... euh, qui, voilà, qui fait passer de minime 2 à KD1, j'ai attaqué, euh, on va dire, en début d'été. Et du coup, pendant l'été, je suis venu plusieurs fois euh, au taquet, taquet, taquet. Et puis, dès la rentrée, je faisais les premières courses... Euh,
0: T'as commencé directement en bateau de descente ou t'as vu des petits bateaux directeurs pour prendre les manœuvres de base ou...
1: bah, moi, mon club de, de départ, hein, qui est le club de lagny sur euh, voilà, avec la famille Viseur, qui, qui sont les personnes qui, qui m'ont formé euh, Serge Viseur notamment. Euh, c'était un club de c'était des slalomeurs, donc euh, beaucoup par le slalom. Donc les premières séances étaient, euh, voilà, les dix premières séances étaient faire un appel propre, euh, après voilà aller <rire> droit. Enfin, ça c'est assez de faire un appel. Et puis bon, c'était quand même un club hyper ouvert, donc. Euh, Assez vite aussi, enfin, on faisait souvent de la descente, puis c'était l'époque de la bivalence euh, en cadet où euh, c'est slalom-descent, donc euh, les clubs avaient beaucoup la culture slalom descente ceux qui faisaient du slalom ou de la descente, donc je faisais beaucoup ces deux disciplines euh, Voilà, dès le début, enfin, aller faire des kilomètres sur la Marne, euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, mais vraiment... Euh, à fond, à fond, voilà, moi j'adorais le sport et j'ai trouvé dans le kayak un truc qui me convenait parce qu'on pouvait venir quand on voulait, faire beaucoup de temps, beaucoup d'heures, alors que quand j'étais au foot, au tennis, le tennis, genre, on faisait une heure à deux cours par semaine, après, enfin, si on voulait jouer, il faut trouver des créneaux avec les potes, c'était pas, enfin, on peut aussi en faire, mais voilà, c'était pas si simple que le kayak, je trouvais ça trop bien, juste à côté de chez nous, et, et ben voilà, avec mon frère et puis toute une petite bande, On c'est un groupe qui a, qui a super bien fonctionné. T'as fait des compétitions assez rapidement Ouais, bah je te dis au bout de. J'ai pagué pendant l'été, pendant le mois d'août, et puis dès septembre, il y avait les premiers, ce qu'on appelait les combinés de l'avenir. Euh, ouais, c'était rapide alors. Ouais, ouais, j'ai fait la première compète où bah là, j'essaie, je découvrais à la fois le kayak et la compète, et, et, et voilà. Je me souviens plus trop des résultats. Je rêvais en voyant les meilleurs. Euh, qui, qui se tirait la bourre. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote, c'est que quand moi, ma première compète, là, le, le gars avec qui je me tire la bourre aujourd'hui, Florent Nowakowski, lui, c'était une des stars minimes de, de la région Île-de-France, avec un gars de mon club, là, le fils de, du président qui nous entraînait, avant et Eux, ils se tiraient la bourre et moi, je les regardais en disant, oh, j'aimerais bien être fort comme eux. Donc et voilà, et c'est marrant, en vétéran, ben voilà, je je suis fort comme lui. <rire> voilà, c'est Florent Novakovski, il fait 2 sur 200 et, et il gagne le 500. Voilà, on se croise et, et c'est voilà, un petit clin d'œil sympa. Donc là, tu plus typé slalom ou descente que ce que tu préférais, toi ben Moi, ouais, ben c'est un club slalom, mais j'étais plutôt quand même parti pour faire du slalom. Parce que c'était dans l'ADN du club et, et voilà le matériel était quand même un peu plus euh, sophistiqué slalom, mais différent, je sais pas, euh, je sais pas, ben voilà les, les choses se sont faites euh, que petit à petit finalement j'ai quand même bifurqué vers la descente. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ta sur Bah je pense déjà j'avais des capacités physiques qui, qui arrivaient à s'exprimer plus vite, plus simplement en descente. Enfin voilà, notamment quand c'est assez plat, bah, je pouvais euh, voilà mettre beaucoup de force, d'énergie et, et puis j'avais beaucoup d'endurance grâce au foot notamment. Voilà, j'étais assez fort dans les crosses et tout. Donc euh, donc en descente et bah, voilà, sur des courses de 15-20 minutes sur le plat, j'ai vite progressé et puis j'avais du plaisir à voilà m'exprimer euh, et euh, et puis aussi il y a un gars qui s'appelle Franck Fifi je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui qui fait voilà maintenant qui fait pas mal de de stand up paddle de surf ski qui est qui a, en Guadeloupe qui euh, qui était bah voilà un, un un junior très fort du club et qui pas euh, bah, qui était un peu aussi pour nous qui a été une locomotive en fait il arrivait au club euh, juste après moi et euh, bah, c'était un gars qui jouait les podiums en junior, en descente et en fait qui a créé toute une dynamique euh, et c'est quelqu'un qui donnait beaucoup enfin qui aimait bien entraîner, qui avait la fibre à partager et, et du coup qui a attiré pas mal de, de gars comme moi du club vers la descente alors qu'à la base on était plutôt censé avec notre entraîneur, notre président, aller vers le slalom mais euh, ça s'est fait naturellement, super bien et, et puis bah, voilà petit à petit j'ai... J'ai lâché le slalom euh, avec euh, les résultats qui venaient en descente et, euh, et voilà. C'est venu à partir de quand ces résultats en descente Eh ben voilà en Cadet en, en toi j'avais fait 27e et 27e, 27e en slalom et 27e en descente donc okay, ouais. c'était vraiment pile poil euh, le même niveau en Cadet 2, sachant qu'en Cadet 1 j'avais pas réussi à me sélectionner au Championnat de France la première année et puis en Junior 1 hein, toi tout de suite j'avais dû faire plutôt 30e je crois au Championnat de France. Euh, euh, Division 1 ou National 1 à l'époque je sais plus comment ça s'appelait en, en slalom et puis j'avais fait j'ai réussi en descente à faire une finale à l'époque, enfin je crois que ça existe plus maintenant les finales, ou sauf si peut-être mais c'est peut-être plus de la même façon, mais j'avais réussi à faire une finale j'avais dû faire 14 ou 15 e dernier de la finale junior mais c'était déjà super bien d'être en finale donc ça, ça m'avait valorisé j'ai fait une finale en junior 1 et puis bah junior 2 j'ai complètement raté le slalom et j'ai fait que ça en essayant de me sélectionner en équipe de France Junior descente, mais j'étais un petit peu derrière quand même.
0: À ce moment-là, tu t'entraînais combien de fois par semaine et Toi euh... qui étais l'air d'être mordu de sport, est-ce que
1: tu allais tous les jours Est-ce que tu étais à fond, à fond, à fond Ouais, j'étais à fond, j'essayais de faire le max que je pouvais, puis euh, avec la culture de mon, du coin, parce que qu'on avait un club qui essayait de, de nous donner beaucoup, mais il y avait encore personne qui faisait vraiment du haut niveau dans ce club, donc... Euh, s'entraîner beaucoup. Euh, déjà, là-bas, base, si on s'entraînait cinq fois par semaine, c'était beaucoup. Alors que je vois aujourd'hui, dans certains clubs, euh, ils peuvent s'entraîner deux fois par jour. Mais bon, voilà, j'avais euh, au lycée, chez euh, bah, mon, mon président euh, et sa femme, là, ils ont ils ont mis en place un partenariat avec un, un lycée et quand même. Euh, je devais m'entraîner, euh, je pense, ouais, quasi cinq, six fois par semaine. Hein. Cinq, six fois par semaine en junior. Là, tu étais en, en sport étudiant Ouais, ouais, c'était une section sportive, quoi, spécifique un peu pour les, pour notre club. Mais ça n'était pas un polisport, c'était juste plutôt non, un ouais, truc, un accord un petit, avec une euh... structure. Il ouais, euh, y avait, euh, voilà, en fait, on s'appuyait sur, euh, sur la section sportive du, du PSG judo, qui était là, et nous, bah, ouais, comme c'était tout organisé avec les, les aménagements horaires, on, on se mettait avec eux, et il euh, y avait, voilà, trois, quatre kayakistes euh, qui, euh, qui pouvaient avoir des horaires aménagés. Et, et on pouvait, voilà en plus des samedis, des mercredis avoir, je sais plus, le mardi et le jeudi finir plus tôt pour aller s'entraîner ou non, c'était le midi d'ailleurs c'était sur le temps de midi qu'on allait s'entraîner après on rajoutait une petite muscu au club le vendredi soir mais c'était un peu ça toi mardi, kayak, mercredi kayak, jeudi kayak, vendredi soir muscu et samedi kayak et des dimanche souvent les compètes. Tu faisais pas de course à pied à l'époque Comme tu avais une bonne base aérobie
0: au début, est-ce que tu as quand même cherché dans ces années-là à faire un peu d'aérobie ouais. en dehors du bateau
1: Ouais ouais moi je euh, bah comme j'ai bah j'adore suis un compétiteur, euh, <rire> j'adore me tirer la bourre. Bah, ce que j'avais pas compris au foot, je l'ai compris au kayak. Quand tu fais un sport individuel, ça change tout. Hein. Tu te dis, ah ouais, comment je peux être performant? Au foot, je détestais la prépa physique. Alors, par contre, sur le terrain, je pouvais courir comme un, un acharné pour essayer de gagner. Mais quand il fallait courir sans ballon, j'ai ouais, ça me gâte. Et alors que dès que j'ai basculé au kayak, euh, ben, bah, j'allais me faire des, euh, j'allais me faire des séries en course à pied et tout. Et, et je me suis dit, ah putain, si j'avais fait ça au foot, euh, peut-être que j'aurais pu encore plus, euh, plus voilà avoir un bon niveau mais on s'en rend pas compte quand on est dans un collectif des fois que individuellement ça compte de, bah, de progresser à sur plein de domaines différents ça ça m'a vachement appris ça le kayak et j'ai tout de suite fait aussi quand j'étais jeune des juniors des formations assistants entraîneurs entraîneurs qui m'ont appris plein de choses sur la préparation toi euh, la préparation physique technique euh, et, et donc j'ai tout de suite essayé d'appliquer sur moi plein de plein de petites choses pour euh, voilà pour être le plus performant possible. À partir de quand tu rentres en équipe de France jeune, si tu rentres à un moment ben Moi, donc du coup, en junior, euh, en descente, ouais, je dois faire 6, 7e, alors que c'est c'est doit être les 3, 4 premiers qui sont pris. Donc euh, voilà, en junior, rien. Et puis en début de senior, euh, je... je recule complet. Donc je faisais que de la descente. Hein, et, euh, et je fais 37e en senior 1, 52e ah en as... senior 2. Ah, as... un peu... Euh... Et puis à l'époque, voilà, j'avais, je comprenais pas bien. En au c'était quand même... Euh... Ben justement, j'ai essayé un peu de pagayer nos vives comme sur le plein, un peu à l'énergie. Et en fait, des fois, j'allais en descente. Il y a ce qu'on appelle la non-stop. C'est une, une, on fait une descente chronométrée, avant la course. Et en général, voilà, on, on l'a fait à un rythme rapide, mais, mais on, on se dépouille pas, quoi. Voilà. Et ben, en fait, souvent, ce, c'est arrivé à, au moins une fois, voire plusieurs, que j'aille plus vite sur ce chrono-là que sur celui de la course. Parce que justement, plus de relâchement, bien placé. Et et donc, euh, donc voilà des, des, des résultats qui n'étaient pas top en début de senior et puis en fait à un moment donné j'ai décidé d'aller en pôle j'ai eu la chance avec mes résultats qui étaient quand même un peu médiocres euh, de, de pouvoir y aller d'aller au pôle de Poitiers et là vraiment bah, on m'a appris plein de choses sur la technique justement euh, sur euh, voilà, la glisse, j'ai rencontré plein de, plein de personnes qui m'ont appris beaucoup beaucoup de choses et euh, qui m'ont fait progresser d'un coup on s'est fait progresser d'un coup et là voilà là où j'étais redescendu euh, à la 50 50e place française, hop, assez rapidement, je suis revenu à la proche des 10, 10 meilleurs français et puis, euh, et puis après derrière les choses se sont enchaînées d'année en année jusqu'à euh, jusqu'à voilà faire euh, en 2000 euh, en 2001 en 2001, me sélectionner en équipe de France. Et, euh, ah, la consécration alors voilà. Et notamment à travers aussi le sprint, qui était une, dis une discipline qui est euh, qui arrivée à ce moment-là en descente. Et moi, j'avais des grosses qualités euh, là-dessus de sprint. Enfin, pourtant, en course à pied, j'étais pas mal en aérobie, mais ma façon de payer je pense, n'était pas hyper économique. J'ai bah, voilà, quand même des, des qualités d'explosivité, donc euh, en sprint, je m'éclatais bien, et c'est grâce au sprint que je suis... Euh, que je me suis sélectionné en équipe de France euh, voilà, en 2001. Qu'est-ce
0: que tu as changé dans ta façon de ne quand tu es arrivé au pôle
1: eh ben ouais déjà bah voilà bien choisir euh, sa pagaie bien scaler tu mettais pour... une pagaie trop grosse ou ouais voilà trop grosse trop petite je sais plus exactement mais je sais qu'ils m'ont fait changer mais t'as ta pagaie déjà change de pagaie complètement des pales euh, bah voilà qui est un peu reconnu dans le milieu euh, après il y avait euh, bah, le placement le le fait de vraiment bien utiliser le tronc et pas voilà moi je pagaie beaucoup sur les épaules un peu en force euh, mais Enfin, épaules, bras, ça fatigue vite quand même. Et donc de, de plus travailler sur la rotation. De... Enfin voilà. Oui, quand j'y repense, j'étais encore dans les prémices hein, finalement, mais, mais déjà ça m'a fait quand même bien, bien progresser. Mais c'est ça, hein, bien placer la pâle dans l'eau, prendre le temps euh, et utiliser vraiment la rotation euh, pour pagayer. Et, et voilà, c'était un, un petit peu, ça.
0: Est-ce que tu étais fort en muscu sur l'exercice de bras et d'épaule justement, comme tu pagayes beaucoup
1: avec ça au niveau Ouais, début. ouais, bah j'étais assez fort en muscu notamment en biceps par exemple euh, en plus ce qui reste beaucoup dans le milieu c'est que moi j'ai vite gonflé enfin, j'étais un, un petit euh, j'ai envie, envie de dire un petit africain tout maigre quand j'étais ado assez grand et en fait quand j'ai commencé la muscu notamment au pôle parce que j'en faisais au club, j'en faisais une fois par semaine, voilà. Et quand j'ai commencé au pôle à en faire euh, trois fois par semaine, et ben, les, les, un peu le, la phrase qui revenait avec les potes, c'est d'Olivier, il a juste à regarder les barres et il gonfle. C'est-à-dire que j'ai pris du volume, volume musculaire énorme, donc c'était impressionnant. Et après, en muscu, j'étais pas si fort que ça, parce que tu vois, euh, en termes de max, j'ai atteint 135 en DC et 130 en TP, et... et et voilà, je sais qu'il y a je vois des gars à côté de moi, après, quand j'étais en équipe course en ligne, qui, qui étaient bien plus hauts que ça. Mais pas mal, parce que t'as quand même des longs bras, longs ouais, des longues lignes de base, on voit. Mais voilà, et un de mes points forts, si je faisais du bicep, je sais que j'étais très fort, euh, voilà, deux, deux, trois trucs comme ça. Mais sans sans non plus voilà être exceptionnel en muscu, mais par contre, impressionnant au niveau du volume musculaire que j'avais à l'époque. Euh, tu te souviens comment tu pesais à ce moment-là bah, Je devais faire, euh, je montais à 86. Euh, et tu mesures quoi, à 85 Ouais. Donc j'étais très très sec, hein. j'étais à ah, 4-5%, ouais, ouais, euh... euh... ce qui fait que je pense que ça crée aussi une petite fragilité. Oh. D'être si sec Ouais, d'être si sec, euh, bah, voilà, pour passer les hivers, pour euh, s'entraîner avec beaucoup de volume. Euh... Tu, tu sentais que tu fatiguais plus vite Ouais, bah, j'étais souvent malade et d'ailleurs c'est aussi ce qui m'a fait un petit peu finir ma carrière un peu euh, un peu sur un échec pour les, pour les JO de Pékin ou... Où j'ai été tout l'hiver, j'ai voulu en faire beaucoup et, euh, et, et j'étais dans le dur. Il euh...
0: y a des personnes qui te disaient t'es trop sec, il faut que tu prennes un peu de gras, ou toi t'arrives peut-être pas psychologiquement à manger
1: plus Ouais, un peu les deux. Ouais, ouais. On me le disait pas trop parce qu'on dit t'es sec. Puis bah, voilà qu'on est sportif, qu on voit qu'on est super sec, on est un peu fier, surtout que souvent le discours c'est un peu plus à 12%, tu pourrais faire peut-être un petit effort de masse grasse. Et moi, à chaque fois, bah, je pense que c'est un truc naturel aussi. Hein. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, on, on m'a jamais dit, euh, on m'a jamais dit, puis j'avais cette petite fierté de voir les veines un peu qui sortaient de partout, de sentir que c'était ouais, super sec.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, après, l'expérience, chacun a un peu un taux de gras idéal,
1: mmh. avec
0: lequel bah, justement tu récupères bien, ton système immunitaire est bien, tes hormones sont bien.
1: Ben moi j'ai l'impression qu'à aujourd'hui c'est je, je, pourtant je connais même pas ma masse grasse mais je la vois qu'elle est un peu plus élevée et j'ai vraiment l'impression que ça que du coup c'est bien élevé. tu as plus d'énergie ouais. ben après je fais beaucoup beaucoup moins d'activités donc c'est je peux pas comparer mais mais je me dis que c'est pas tant que ça et puis je me dis bah ben, dès que je fais des efforts longs quoi j'ai ben, au moins des petites réserves alors que quand tu t'entraînes trois fois par jour tu attends hein. et souvent ça arrive d'ailleurs que sur les séances longues des fois je craque largement avant les autres que j'ai des crampes que bah, et tout ça, je mettais sur le côté aussi de remont. Moi, je suis, je suis un explosif, je suis fibre rapide. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, quand je m'entraînais avec voilà, des gars comme Cyril Carré en stage ou quoi, je dis bon de bah, toute façon, je vais pas jouer avec ces marathoniens-là. Est-ce que tu penses que, entre guillemets,
0: l'excès de masse musculaire t'a gêné Est-ce que tu congestionnais plus rapidement Tu vois, tu me parles du long. Forcément, plus t'anus, plus ça demande un coût énergétique important. Est-ce que tu penses que t'as analysé
1: Je pense pas. Enfin, j'ai jamais pensé ça et je pense pas. Et bon, on jamais dit sous cet angle-là et peut-être ça peut à me poser des questions. Ah ouais, tout... parce que ça pourrait faire ça peut-être. Euh...
0: Ouais. Bah, déjà, il y avait une étude il y a longtemps dans, dans Sport-Évry qui montrait justement que les coureurs kenyans, comme ils avaient moins de moins de mollets que les coureurs danois, ils avaient comparé les deux. Bah, forcément, à chaque foulée, ils dépensaient moins d'énergie en fait. Mmh. Et donc, bah, sur le long, ça jouait à fond. Si tu as 100 grammes de moins ou 200 grammes de moins à porter, sur du long, tu le sens, quoi.
1: Ouais, Et en plus, bah, tu congestionnes moins, ça demande moins d'ATP. Bah, C'est possible que sur du long, enfin, voilà, en plus, je détestais à l'époque le marathon, tout ça. Et je pense que peut-être ça, ça joue. Bon, je pense aussi que mon coup de pagaie était peu économique, comme je le disais. Même si j'ai je, je progressé, je pense qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de... Qu'est-ce qu'il a eu ton coup de pagaie Eh ben, bah,
0: je tu C'est tu avais appris la rotation, tout ça, donc t'as de ouais, aller.
1: Ouais, mais... Euh... Ben je pense que quand même je mettais je mettais des watts dans l'eau et alors que je pense qu'avant de mettre des watts c'est quand même bien de sentir sans force ce qui se passe presque enfin, dire, en mettant le moins de force possible comment j'avance et, et je pense que ça j'ai ça m'a manqué peut-être à un moment donné de tu, tu mets très peu et tu sens bien comment ça se passe et euh, et, euh, et moi ben, j'ai toujours eu euh, voilà assez enfin j'avais déjà un petit peu la caisse Dès que j'ai commencé, j'étais un peu grand, dès que j'ai commencé, donc, je t'ai dit voilà, je me suis appuyé là-dessus. Après, j'ai quand même progressé pour me faire atteindre à un niveau bien, mais je pense que quand même, il y avait toujours un petit peu ce côté, euh, j'ai de l'énergie et j'ai de la force, donc euh, c'est mon point fort, et je m'appuie dessus, parce que si je l'enlève, euh, qu'est-ce qui me reste Et du coup, avec maintenant beaucoup de recul, je me dis à un moment donné, ouais ça aurait été bien de l'enlever pour peut-être justement mieux réutiliser après cette force et euh, je trouve que j'ai encore bien, beaucoup appris et je pense que j'ai encore à apprendre mais à sentir mon coup de pagaie, à sentir une espèce de déficience, tu vois, pour que justement dans les efforts, et même les efforts courts tu vois, tu arrives à tenir, tu arrives à finir un 200 bien, tu arrives à finir un 500 euh, correctement quoi.
0: Quand tu rentres en équipe de France Seigneur de descente est-ce que tu fais des champions du monde et des champions d'Europe
1: euh, Donc, moi, voilà, 2001, je me sélectionne, je fais des coupes du monde à cette époque-là. Bon, en plus, ça, ça avait bien marché parce que euh, la deuxième course que j'ai fait, j'ai fait un podium en sprint. Toujours, bon, voilà, le sprint c'était mon truc. Donc, euh, ça, voilà, c'était. Euh, c'était un tremplin super, là, ces courses de sprint qui me réussissaient plutôt bien. Et la deuxième année, bah, moi toute ma carrière un peu qui a été courte, mais c'était un peu fait de haut et de bas. La deuxième année, sélection équipe de France, je me sélectionne pas ah l'année suivante. Et j'ai, entre guillemets, pour moi la chance et là, ma chance pour un, pour un pote de l'équipe qui s'est blessé. Et du coup, j'ai été pris en, en tant que remplaçant au championnat du monde de 2002 en Italie donc j'ai pu participer à ces championnats du monde et, et faire une septième place honorable même si j'étais à l'époque on additionnait les temps des deux manches et j'étais deuxième à l'issue de la première manche c'était la grosse surprise euh, parce que parce que voilà moi j'étais arrivé un petit peu en tant que remplaçant euh, un peu à la dernière minute et, et du coup je pense sans pression et puis à la deuxième manche par contre <rire> là il y avait la pression et là bah, j'ai un peu navigué un peu comme un sac et, et voilà avec le stress et tout et bon je fais septième ce qui était déjà quand même correct et, et en fait euh, bah, avec ses qualités de sprint et, et ce, on va dire, cette progression assez rapide à, à ce moment-là de ma carrière, il euh, y a le DTN de l'époque et des personnes un peu de l'encadrement qui m'ont dit ah mais tu devrais essayer la course en ligne. Et puis j'avais un pote, Boris Saunier, que tu pourrais interviewer aussi, euh, qui avait fait double champion du monde cette année-là en 2002, qui, était vraiment, euh, qui gagnait tous les sprints en descente au niveau international, qui était vraiment énorme. Et un peu, tous les deux, ils nous ont dit bah, « Allez, les gars, venez faire un peu de course en ligne. » Ils avaient besoin un peu de d'essayer de, 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 de gonfler l'effectif peut-être de la course en ligne française qui, à part Babac, qui était très fort, voilà ça manquait un peu de, de perf. Et, et ils espéraient que bah, voilà ça, on, on puisse être là et, et réussir à intégrer l'équipe de France. Et donc, moi, la descente, ça a été hyper rapide. Deux ans en équipe, 2001-2002. Et en 2003, j'ai basculé sur, à la course en ligne sur... Sur euh, voilà un petit peu les les, les propositions du, du DTN de l'époque. Et puis aussi parce que je m'entraînais à... Au j'ai eu mon concours de prof de sport. Donc j'étais cadre cadre technique euh, en Ile-de-France. J'ai été nommé en Ile-de-France. Donc j'ai déménagé de Poitiers en Ile-de-France. Et j'ai commencé à m'entraîner au Pôle France à Paris, à Vert, avec Babac notamment. Et Babak, et j'étais plutôt quand même en train de continuer à descendre, et Babak, il m'a dit « Non, mais moi, tu sais... » Et de faire aussi de la course en ligne, il dit « Moi, tu sais, à une époque, j'ai fait un peu les deux. J'ai perdu du temps, donc il dit euh, « Si tu veux faire un jour de la course en ligne, vas-y direct. » Et puis en plus, là, t'es à vert. Euh, ben, il dit « Voilà, tout est réuni pour... » Et puis, euh, voilà, ça a été un peu mon parrain à cette époque-là. C'est un gars voilà qui euh, je suis resté euh, proche et que j'apprécie beaucoup. Et puis, ben, il m'a voilà, mis un petit coup de pied aux fesses en disant « Allez, euh, saute hein, !» euh, oui, quand, de... Comment s'étaient
0: passé tes premières séances de course en ligne T'en avais déjà fait
1: J'en avais fait un petit peu. J'en avais fait un... Ça s'est fait aussi progressivement parce que j'avais fait. J'avais fait quand je faisais de la descente, j'avais tenté à, à, à de faire les championnats de France et j'avais fait les championnats de France national 2. Euh, j'avais gagné. J'avais été champion de France N2. Donc euh, voilà, ça m'a un petit peu de. On va dire un petit peu pour mon ego et tout. Je dis, ah ouais, en course en ligne, je suis pas pire. Bon, au N2, il manque, euh, il doit manquer les les, les 25 meilleurs. Donc euh, bon, euh, <rire> c'est pas non plus euh, voilà exceptionnel. Du, du 200 à l'époque Il n'y avait pas de 200. Non, non. Donc j'ai du 500 Il n'y avait que 500 en France. Donc euh, voilà, j'avais gagné les France 500 en, en National 2. Et puis j'avais participé au N1 où je faisais, euh, voilà, je devais faire 30 et quelques français, 30e français. Et, euh, mais voilà, donc j'en avais fait quand même un petit peu. J'en avais fait quand même un petit peu, mais c'était euh, voilà c'était pas propre. C'était bah, justement là, j'étais pas stable. Donc je bloquais vachement le bassin, euh, tout, voilà, tout en force. Euh, qui fait que je pouvais prendre des bons départs et puis après je voyais tous les lignes ah, Arrête, d'être trop crispé pour ouais, te ouais. détendre et poser non, quoi. impossible. Donc voilà et donc bah du coup là, j'ai j'ai essayé de voilà de progresser mais euh, mais bon voilà, je euh, je pense que force sur, sur toute cette période de ma carrière, tu vois, j'ai fait du coup 2003 jusqu'en 2008 de la ligne, je pense que j'ai pas assez exploré tout ce qui est le relâchement, tout ce qui est euh, même si je l'ai fait un peu euh, euh, voilà, je J'aimais bien sprinter. J'étais, voilà, j'ai gagné des 200 des fois euh, sur des courses euh, un peu. Euh, je me souviens à, à Gand, là, en Belgique, ou euh, enfin, des courses à droite, à gauche, comme ça, un peu, euh, on pourrait dire de foire, quoi. Et euh, voilà, où tu avais des petits, des petits price money. Où, euh, voilà, je faisais des, plutôt des bons 200, de mais c'était pas là, c'était pas le. À l'époque, c'était pas la discipline olympique, et donc c'était pas très poussé le 200 mètres mais voilà j'étais plutôt bon là-dessus et puis après j'avais du mal à faire plus donc j'aimais bien me tirer la bourre avec les autres sur ça et, euh, et voilà et notamment bah, avec euh, moi quand j'ai vu les gars comme Max, comme Arnaud Ibois euh, et tout après atteindre leur niveau sur 200 j'étais content de dire non moi à l'époque en tout cas quand j'en faisais bah, je me tirais la bourre avec eux et, et j'aurais bien aimé aussi faire partie de, de l'époque où le 200 est olympique mais ça veut pas dire que j'aurais continué à progresser comme eux l'ont fait
0: tu étais encadré comment à Vert-sur-Marne Tu es habitué à la descente, tu arrives à Vert pour t'entraîner sur le pôle. Donc tu changes complètement d'encadrement. Comment ça se passe
1: Eh ben, Je me retrouve avec les entraîneurs course en ligne de l'époque. Bon, Je sais plus qui était exactement à Vert à l'époque. Je pense qu'il y avait Olivier Boivin qui devait pas être loin, dans le coin. Mais surtout ceux qui s'occupaient des kayak comme moi à mon époque, c'était Albert Pernet. Et donc euh, voilà qui était l'entraîneur euh, des kayakcom et notamment de Babak hein, qui l avait amené euh, au titre de champion du monde tout, en 2001 c'était tout récent moi quand du coup j'ai commencé la course en ligne Babak c'était euh, la méga star euh, du kayak français et, euh, et voilà encadré euh, par Albert Pernet et je te dis Babak c'était un peu euh mon parrain, mon tuteur, il me disait plein, plein de petits conseils euh, et c'était, super rigolo. Hein. Il me disait, toi qui aimes bien les secrets du kayak, il me disait, bah tu vois, moi, à un moment, Béné, euh, m'a dit euh, de pas avec la lèvre. Tu vois, de bien ma pagaie de la prendre côté enfin de sentir que l'appui dans la lèvre de la pâle euh, machin donc euh, tu vois des petits trucs comme ça qui sont restés donc, qui m'ont marqué euh, voilà hein, ces trucs c'était aussi d'avancer beaucoup les hanches il euh, me dit ah, faut avancer bon des choses que j'arrivais euh, plus ou moins à faire euh, bien ou <rire> pas bien du tout et, et mais voilà donc lui il m'a porté aussi beaucoup beaucoup avec des gars aussi comme Philippe Colin qui était là qui, euh, qui était plus jeune en progression et qui on a beaucoup partagé et échangé et puis euh, et puis avec mon pote Boris qui venait de la descente comme moi et qui on essayait de progresser ensemble dans cette nouvelle discipline. Même si lui, il n'en avait jamais fait moi. J'en avais fait un tout petit peu avant. Lui, euh, il était beaucoup plus fort que moi en descente. Et, euh, et par contre, il découvrait la course en ligne. Est-ce que tu as rapidement intégré les équipes de France en course en ligne euh, Oui et non. Toi, en 2003, bon, 2003 j'ai eu la chance, hein, comme je venais de l'équipe de France descente, de faire euh, tout un circuit de stages, euh, ce qu'on appelle les stages interpôles. Donc... Euh, c'est pas que l'équipe de France, c'est l'équipe de France et les gens qui sont sur les pôles France, donc j'ai fait pas mal de stages avec les mecs de l'équipe, mais en 2003 j'ai pas réussi à me sélectionner en équipe, euh, course en ligne, contrairement à mon pote Boris qui lui a tout de suite été très fort, Donc et puis j'ai eu, en plus je me suis blessé au dos, j'ai eu hernie discale. Euh... À cause du kayak Ouais, de la muscu, je pense qu'il y a des choses que je faisais peut-être justement un peu en force. Un peu. Euh, tu vois, bah, l'hernie type enfin, L4, L5, L5 5 ah, voilà. les deux Ouais, les deux, des belles hernies. Bon. Est-ce que tu as été opéré Non, 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 parce que le médecin de l'époque, là, le médecin de l'équipe de France, il m'a dit que l'opération, c'était pas forcément la solution euh, idéale et qu'il y a des moments où on devait passer par là, mais il m'a dit le mieux, c'est d'apprendre à prendre soin de son dos, à bien se positionner et tu verras dans l'avenir si t'as besoin. C'est vrai que je me suis jamais fait opérer et que j'ai vu des gens autour de moi qui se sont fait opérer, qui ont eu des rechutes, qui ont eu des galères. Je me dis bah en tout cas les paroles de ce médecin-là euh, qui s'appelait Christian Pallier, euh, je les prends vraiment en bien parce que je me dis bah j'étais jeune hein, parce que toi à 25 ans avoir des gros problèmes de dos, j'ai eu deux fois des ce qu'on appelle des lombostas donc des espèces de plâtre autour de du ah bah, buste je vois et là. tout. Euh, ouais. Et, euh,
0: et, et ça t'a fait arrêter combien de temps
1: bah, Le plus gros arrêt, ouais, ça a été juste après les sélections euh, en 2003, là, jusqu'à la rentrée. Donc ça a dû faire euh, tu vois, mai, juin, juillet, août, 4 mois à peu près, la plus grosse pause. Puis il y a dû y avoir un autre moment dans ma carrière, je sais plus, où j'ai dû peut-être arrêter un mois. Ok. Donc, euh, mais ça, ça t'a pas démotivé
0: pour continuer De dire peut-être que mon corps ne suit pas et, euh... si,
1: était un petit peu dur. Hein, c'était un petit peu dur, mais ça... Ça a amené aussi des réflexions, ça m'a peut-être, ça m'a redonné un peu de fraîcheur aussi, parce que voilà, j'étais un peu un besogneux, et, et c'est aussi ce que m'avait dit le DTN de l'époque, il dit, mais toi, tu t'entraînes comme un cheval de trait, alors que as un corps de cheval de, de course, enfin, des talons, et donc ton corps, bah, tu le massacres.
0: Et, et est-ce euh, que tu l'as entendu ça? tu as réussi à l'appliquer?
1: Bah, je pense que j'y arrivais pas. Enfin, j'avais besoin de me rassurer, et donc je pense que, avec le recul, je l'ai pas appliqué. Je l'ai pas appliqué quand je vois des fois aujourd'hui, quand je m'entraîne peu et quand je vois des fois la fraîcheur physique que j'ai et la facilité des fois d'aller dans l'effort. Euh, J'avais une fois entendu Sébastien Jouve le dire, euh, il en parlait je sais plus sur un post sur Facebook, ils disent, Ah mais des fois quand tu reviens, que ça fait longtemps que t'as pas fait, tu arrives à aller super loin dans l'effort et c'est... Euh, c'est beau, tu dis ouais. Après, du coup, ton corps, il s'en souvient la fois d'après. Si c'est trop rapproché, il est méfiant. Mais mais voilà, mais je pense ça m'a permis, il y a des moments de souffler. Mais tu vois, je me suis fait d'autres blessures. Je me suis fait une fracture de fatigue aux côtes. C'est vrai Comment t'as fait ça bah Ça, en m'entraînant comme un... En m'entraînant trop. En m'entraînant trop, en 2004, on... C'était un peu euh, donc ça. tu
0: reprends de, tu reprends 2003 ternis et 2004 tu vas à fond 2004
1: à fond voilà fracture de fatigue et tout ça mais justement ça pareil fracture de fatigue on, on, on c'était 2004 c'était l'époque où il n'y avait pas eu de quota il n'y avait pas eu de quota ça, ça a été évoqué dans d'autres interviews mais il n'y avait pas eu de quota pour ces jeux là et donc il y avait tout un toute euh, voilà une, on va dire un, une opération commando qui avait été mise en place avec beaucoup de stages pour dire bon bah là pour les jeux euh, pour essayer d'avoir des quotas au rattrapage et pour faire monter d'un coup le niveau de toute l'équipe on va faire beaucoup beaucoup de stages beaucoup de kilomètres et moi euh, bah, j'étais là à faire tous les stages avec tous les gars et je faisais la course à toutes les séances et
0: t'arrivais pas justement parce que toi es la génération juste... Kirsten Neumann est arrivé et donc t'arrives juste après en course en ligne t'avais pas ce truc justement de faire des EB1
1: techniques ou euh... Non, j'avais ce truc de faire des EB1 longs parce que en descente c'est ce qu'on faisait, donc je faisais beaucoup de, de longs aussi, des 20 bornes et tout. Mais malheureusement, Mais à fond quoi. J'ai bon, je l'ai quand même appris euh, sur la fin de ma carrière un petit peu à faire plus cool. Toi, avec euh, notamment comme le gars de Prémanon là comment il s'appelle enfin justement tu apprends à, à travailler au seuil 1 et qu'en fait tu te rends compte que tu peux bah, toi le côté parasympathique euh, et vraiment te gonfler ton réservoir euh, et ça je l'ai appris soit la fin mais à l'époque j'étais encore un peu euh, je suis à faire la course beaucoup enfin euh, j'adore la compète et moi finalement c'est
0: c'était la compète euh, quasi ouais,
1: quasi et ça, j'arrivais pas à lutter contre ce petit côté-là, moi, parce que j'ai trop de plaisir, j'ai trop de plaisir à, à faire ça. Moi, enfin, voilà, Je peux aller à l'école en vélo, je vois un gars sur vélo qui me double, je réaccélère tout de suite. Et, et encore aujourd'hui Et maintenant, oui, mais c'est un plaisir. Maintenant, je joue avec ça et je le vois, je me vois faire. Et, et je, mais à l'époque, c'était à la fois une force, mais aussi une faiblesse. Parce que c'est bien, parce que ça m'a tiré à un très haut niveau quand même d'être compétiteur. Et à un moment donné, ça a été aussi une limite c'était aussi une limite d'en faire trop et de ne pas réussir à s'arrêter parce que ça me rassure, ça me rassure. De et tout et les
0: entraîneurs te disaient pas ralenti, détends-toi si, mais tu ne si, t'écoutais si. pas,
1: ouais, ouais. <rire> pas à te dire alors, Des ouais. fois la blessure a aidé et c'est vrai, Enfin quand je me suis blessé je me suis sélectionné en 2004 alors que j'ai plein de copains qui eux se sont pas blessés qui se sont pas sélectionnés parce que moi en fait j'ai pu beaucoup souffler alors que toute l'équipe avait un rythme quand même un peu... Peut-être un peu élevé, ou en tout cas un peu élevé pour une année olympique, toi. Peut-être que sur une programmation pluriannuelle, tu peux faire ça en début d'Olympiade, et puis après être sur une année, entre guillemets, un peu plus qui va vers l'affûtage, mais quand tu accumules euh, intensité et volume euh, et puis peut-être pour un gars comme moi qui n'avait pas le réservoir nécessaire ou le, le profil pour euh, bah, à un moment donné euh, voilà, ça explose donc, euh, donc en 2004 grâce à ma blessure je me suis sélectionné euh, et là, tu fais des championnats d'Europe des championnats du monde je fais les championnats d'Europe qui étaient euh, les rattrapages pour euh, les JO à l'époque enfin, d'ailleurs c'est depuis très peu qu'il y a les mondiaux les années olympiques mais il n'y avait pas de mondiaux cette année-là puisque c'était les JO j'ai fait les rattrapages en K4 euh, et on n'est on est pas passé. Tu avec qui en K4 En K4, j'étais avec Sébastien Maillère, Maxime Boccon et Frédéric Gauthier. C'était... C'était que les anciens. un les d'anciens quoi. Ils avaient, ils avaient tous la trentaine, mais moi à l'époque j'avais 26, donc euh, j'étais on va dire un, ni un jeune quoi. ni un ancien. J'étais un jeune dans la discipline, mais mais pas un jeune en termes d'âge. Et eux c'était tous euh, bah, des gars en on va dire en, plutôt en fin de carrière, mais du coup avec un il y avait un super état d'esprit. On a été entraîné d'ailleurs par un gars. Je crois qu'il y en a qui t'ont dit de l'interviewer euh, Vonx, oui Yves Chauveau qui euh, voilà est un, un entraîneur qui était bah, voilà qui était vraiment un original et, et un amoureux de, de l'activité et on a on a fait bah, voilà notre on a fait cette aventure là des, des Europes dans une d'un super état d'esprit et on était des outsiders on savait qu'on n'était pas favori hein. puis en équipe ceux qui avaient la pression bah, c'était euh, c'était les potes Baba Philippe Colin qui étaient un peu les grands leaders et, et nous bah, voilà on a pas réussi à sélectionner mais on, on a en tout cas vécu ça voilà avec le sourire et euh, et peut-être que des fois on pouvait passer un peu pour, pour le, les gars qui étaient pas sérieux, mais je pense que voilà, on essaie de faire quand même bien, mais sans se prendre la tête à ce moment-là, parce que je pense qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de décompresser un peu d'une année qui était, euh, voilà, qui était un peu lourde en termes de pression.
0: Comment ça se passe après pour la suite pour toi? Est-ce que tu concours aussi en K1 ou tu fais que de
1: l'équipage? Donc cette année-là, voilà, K4, et puis après, bah, du coup, là, je me dis bon bah ça y est, ça a démarré en course en ligne. Maintenant, ça va cartonner et l'année d'après. Donc je bah je continue. Hein, 2005 et là. Euh, bah je voilà, j'essaie de me sélectionner c'est l'époque où ils font des enfin, non, déjà depuis 2004 il y a des sélections en K2 et donc là moi je me mets en K2 avec mon pote Boris Saunier sur 500 mais comme il me dit ouais mais moi cette année je passe le concours du prof de sport je ne serai pas trop dispo Pff, on fait pas vas-y fais, fais l'autre K2, K2, K2 avec quelqu'un d'autre du coup, j'ai fait le cas de Mille avec Nicolas Mayotte, euh, avec qui on parlait euh, hier. Euh, et, euh, et cette année-là, en fait, déjà, ils ont annoncé avant les sélections que euh, ceux qui seraient sélectionnés en Coupe du Monde, tous ceux qui ont plus de 26 ans, il fallait qu'ils fassent, je sais plus, dans les cinq premiers à la Coupe du Monde ou un truc comme ça. Et je me suis dit, pff, déjà, me sélectionner, je serais content, mais je j'arriverai jamais moi, en Coupe du Monde à, à faire euh, ce qu'ils demandent de faire pour ceux de mon âge, quoi. Et, euh, et en plus me sélectionner, c'était déjà pas gagné et, euh, et bon ça a, été, bah, ça a été une année extraordinaire parce que euh, avec mon pote Boris qui était censé être un peu moins fort cette année-là on a gagné les sélections en K2 on a fait premier alors qu'on n'était pas favori. c'était Babac et Baba, Philippe Colin qui avaient gagné largement les sélections l'année d'avant qui, qui avaient survolé les sélections qui, qui étaient censés être devant nous même si Babac avait fait une grosse pause donc euh, il était voilà il était un petit peu euh, il était un peu moins fort que l'année d'avant mais mais bon voilà nous on a... enfin voilà ça a été extraordinaire tu et c'est quoi
0: le cas de 500 cas de 2000
1: on a gagné le cas de 500 et moi bon, après, après en plus j'étais un peu fou je me suis dit avec Nico on va on va exploser on va gagner le cas de 2000 bon là, là ça n'a pas été le cas il y a, il y a Jouve et Juste Sébastien Jouve et Cyril Carré qui étaient quand même bah, deux jeunes qui étaient euh... qui avaient un niveau extraordinaire et puis ça s'est vu après avec leur perf et leur maintenant le palmarès qu'ils ont les... ils ont tous les deux plusieurs titres de plusieurs titres de champion du monde, mais, euh, qui ont gagné le K2000. Avec Nico, on avait fait deuxième, et euh, voilà, moi, j'étais un peu sur un nuage et je m'étais dit, oh, on va gagner aussi le K2000. Mais bon, après, du coup, euh, c'était que le premier qui était sélectionné. Donc, moi, j'ai été sélectionné avec Boris. On a fait une super saison, cette année-là, parce qu'on a, on n'était pas les deux meilleurs français, puisque les, les deux meilleurs, c'était Philippe Colin et Sébastien Jouve. Mais du coup, nous, on faisait quand même le K2500 et euh, on a fait voilà finaliste aux Europes. on a dû faire septième. et surtout sur la première coupe du monde ce fameux, euh, top, 5, ce 5 ce fameux top 5 donc nous on l'a pas fait en K2 parce que je sais plus ce qu'on a fait on a dû faire une finale mais on a dû faire sept 8 mais dans le K4 on a fait un K4 on a fait troisième avec Philippe Collin et Vincent Le Crubier, qui était un senior 1 bah oui en plus toi, ouais, tu aussi. que tu as interviewé aussi qui était seniorin hein, mais bah voilà qui arrivait aussi avec un super super palmarès en junior qui, qui lui euh, était un peu euh... Tout insouciant, enfin lui il dit bah moi je fais des médailles en junior et je viens pas là pour euh, pour faire 7-8e. Hein. Euh, il est à l'avant du K4 et on a première Coupe du Monde, on fait deux derrière les Allemands ou derrière les Polonais, je sais plus. Et c'était. Euh, enfin voilà, pour nous, euh, déjà avec Boris, on gagnait la sélection en K2, et on n'y croyait pas, on fait un podium en Coupe du Monde, c'était Et voilà, une belle saison qui se termine par une finale au championnat du monde en K4, un petit peu décevante parce qu'on fait 9ème 9e en finale des mondiaux, mais ça reste quand même.. Euh, plutôt une belle saison euh, voilà on aura dit ça en début d'année on, on aurait dit ah là quand même euh, ça paraît ambitieux tout ça est-ce que souvent tu te dis que les Jeux Olympiques sont possibles ouais bah là tu te dis euh, on va tout déchirer enfin, c'est que le début de l'Olympiade c'est que le début de mon aventure en course en ligne euh, et euh, mais c'est là que qu euh, <rire> peut-être je sais plus. Je pense qu'en 2006, mais je pense que ça, ça pas dû être super long. Mais euh, bah la, la pression, euh, je je pense je pense de la, de la pression, attendue, là, et du coup, si. je pense que tu vois justement comme je disais, moi, j'ai pas assez travaillé sur le côté euh, efficience, relâchement. Et je pense qu'avec en plus la pression, euh, le fait d'en faire beaucoup en se disant bah, là, je suis fort, je vais être encore plus fort. J'étais attendu, et là, bah, dès 2006, je fais des mauvaises sélections. Donc, euh, bah, tu vois, le un haut, un bas. Là, pareil, moi j'ai eu de la chance dans ma classe, parce que je pas sélectionné. Et, mais quand même, après, ils m'ont récupéré parce qu'ils ont dit bon, Olivier, il peut peut-être être quand même pas mal. Euh, il a fait des trucs, c'est un peu foire aux sélection. Ils m'ont récupéré. J'ai fait un, un K4 cette année-là, après, au championnat du monde, euh, qui a été moins bien que l'année d'avant, puisqu'on a, a dû faire 3 4ème de la finale B. On n'a pas réussi à aller en finale. Et puis l'année suivante, on remet ça. Là, c'était l'année des quotas olympiques. Voilà, alors... Et là, je fais plutôt des belles sélections. Et donc, je fais un K2 avec Arnaud Ibois. Et, euh, et là, on fait bah, pareil, première Coupe du Monde, podium. C'est énorme Podium sur 500, sur 1000, on est... On est pas mal quand même. Bon, il y avait carré colin qui eux, dominait tous sur 1000 et qui ouais, devait gagner peut-être la Coupe du Monde et nous on devait faire 4-5. Enfin. Et, et puis il pas mal. Et puis du coup il y avait 2-2, on s'entendait super bien avec Philippe et Cyril et, et c'était bien s'entraîner ensemble moi j'ai en des super souvenirs de cette année où eux bah, voilà, sur le mine, ils étaient intouchables et, euh, et nous sur le 500 on était quand même pas mal. Sauf que bah, fin de l'année, eux ils ont fini par être champions du monde et nous... On fait euh, on fait deux de la baie au Mondiaux et du coup pas de quota olympique et c'est un peu décevant parce que je, on, ouais on faisait on avait quand même une belle saison et, et on n'arrive pas à aller chercher le quota et voilà mais euh, c'était quand même un bilan correct et du coup bah pareil toi toute l'équipe se projette sur vers 2008 et tout et pour moi 2008 ça a été une saison euh, entre guillemets catastrophique, parce que je te dis. Bah oui,
0: je vais dire au débat, donc c'est les... Voilà, voilà.
1: les années paires. Année, là, j'ai pas été blessé, mais j'étais malade. J'avais des sinusites tout l'hiver. Et je voulais à chaque fois, je m'arrête un tout petit peu, mais je repartais deux fois plus fort. j'ai Je crois j'ai la grippe aussi. Et, et je me souviens plein de trucs. Tu vois, je vais dire. Enfin, je pense qu'il reste comme souvenir, c'est que c'est des choses importantes. Je sais pas pourquoi, c'est comme si. Comme si le ciel te disait ça, c'est important. Souviens-toi, peut-être pour, pour le passer à d'autres. Mais je me souviens par exemple qu'un stage au ski, moi j'avais la grippe avant, donc je suis arrivé un petit peu en retard. C'était un stage de ski de fond, et donc bon, voilà, je reviens tout de suite, je vais en faire plein. Et je vais c'est comme, à comme si on pouvait rattraper le voilà. retard. Alors que non, donc je fais la course, je fais machin. Et à un moment donné, il dit bon, aujourd'hui on peut faire du ski alpin, hein, ceux qui veulent. Oh putain, t'as fait le fou. Mais non, mais moi, je dis, moi ça va pas, je vais pas faire du ski alpin. Hein, je vais faire du ski de fond, je vais me refaire à 3 heures euh, au taquet et avec le recul, je me dis mais non, mais là pour travailler les habiletés. Ouais, le faire, relâchement et tout. Alors. Et donc bah, bah tu vois, plein de gars de l'équipe qui justement eux sont peut-être beaucoup plus habiles que moi en bateau et qui voilà, ça va peut-être un peu mieux gérer ces, ces temps forts, temps faibles au niveau des intensités d'entraînement, bah eux ils ont été faire du ski alpin, ils ont. Et moi bah, j'ai été faire euh, un peu lourd, aller faire mes heures de ski de fond, à dire allez, j'en ai fait moins, faut que je rattrape, faut que je rattrape, faut que. Et puis voilà, et ça ça me reste, je me dis putain mais t'étais. Euh un abruti. Ah mais quand faire... t'es dans ton monde... Oui, tu dis... voilà, et as de... en fait des fois t'as trop besoin de te rassurer. Et alors que la perf c'est un, un moment donné le jour J à leur H et t'as pas besoin d'être fort tout le temps dans tout pour être fort le jour J. Il y a des moments même au contraire il faut être moins fort pour être plus fort. Donc euh, donc voilà. Donc euh, j'ai pas j'ai pas été sélectionné au JO mais euh, l'anecdote c'est que au final bah, j'étais pas si fort que ça et je me dis que j'aurais peut-être pu sur une saison correcte aller au JO mais je pense que j'étais quand même en étant honnête un peu juste pour aller décrocher une médaille et que déjà si j'étais au JO et fait une finale ça aurait été extraordinaire et, euh, et que quand même j'étais au jeu de par euh, en fait avec la fédération française de kayak j'ai tout de suite rebondi j'ai eu des missions dans lesquelles j'ai pu aller au JO à Pékin et en fait j'étais il euh, y a mon frère qui courait pour le Togo parce qu'il y, y avait toute une histoire. On avait fait des interviews dans les médias en disant oui, il y en a un qui va aller au JO pour la France, l'autre pour le Togo, c'est génial. Bon, lui, il y a été pas moi, mais il a fait une médaille, il a fait euh, troisième. Et là, je peux te dire que j'en ai profité, comme je pense que je n'aurais pas profité si j'avais fait les JO en course en ligne. J'ai fait là, j'ai, bah voilà, j'ai vécu toutes les émotions, pas loin de lui. J'ai fait la fête avec lui, rencontrant, bah, un peu toutes les stars du, du sport. Et voilà, je me souviens qu'on a fait la fête avec Manodou, avec Alain Bernard, avec, euh, et enfin, mon frère, qui un médaillé, bon, nous, on parle français, donc on était proche, très proche des français. ça a été, mais extraordinaire. Enfin, je me dis, bon, je voulais faire les jeux. J'étais au jeu. Pas dans l'optique que j'imaginais, mais avec le recul, je me dis, j'ai tellement vécu une période magique à ce moment là mais bah, on revient sur creux haut parce que je peux dire qu'après les, les sélections, hein, j'ai pleuré, pleuré, pleuré ce que j'étais déçu. Et puis en plus, c'était la fin de ma carrière. Hein, enfin, voilà, je savais que j'arrêtais. Donc euh, émotionnellement, j'ai besoin d'évacuer. Et puis, et puis bah, voilà, après, au mois d'août, j'étais au jeu. Et là, j'ai rigolé, j'ai joué, j'ai profité. J'ai rencontré plein de monde, des gens qui étaient. Parce que quand tu es à l'étranger, très très loin, ça resserre. Enfin, tu vois, pas sûr. mal de Français qui étaient avec moi à ce moment-là quand je les C'est marrant, enfin, toi, cette connexion qui s'est créée là-bas à Pékin. Euh, voilà,
0: là, là tu parles d'après les jeux. Euh, avant les jeux, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais justement Là, tu parles beaucoup du fait que tu en as trop fait, trop à fond. Euh, moi, ça me fait poser la question est-ce que étais, euh, tu étais aujourd'hui Il y a beaucoup de gens qui ont un préparateur mental. Est-ce que toi tu avais ça autour de toi Est-ce que tu t'es fait un petit staff ou euh, mmh. tu peut-être si. pas à déléguer justement le truc qui fait que tu en faisais toujours à fond, à fond, à fond est-ce que tu penses que ça t'aurait
1: aidé Qu'est-ce qu'on as pas eu Ouais, peut-être un peu. Peut
0: ouais, au taux t'avais trop de caractère, ils t'ont ah, pas
1: écouté. Ouais. J'en ai pas parlé, mais j'ai eu, euh, j'ai suivi aussi ce qui a aussi, je pense, créé des, des bons déclics. C'est j'ai eu, j'ai eu la chance quand j'étais à Poitiers d'être suivi par une psy qui m'a vraiment créé des déblocages parce que je pense que aussi je stressais énorme mais énorme, énorme, énorme. Euh, comme beaucoup des fois, aujourd'hui, quand je vois des gens stressés, je me dis ouais, c'est vrai que j'étais comme ça, j'ai oublié. Maintenant, j'ai un petit stress, mais qui est... enfin voilà, que, que j'apprécie presque, entre guillemets, mais, et, euh, et qui m'a vraiment créé des, des déblocages. Donc je pense que ça, côté stress, ça a été bien, mais elle n'avait pas la vision, elle, de... Euh, elle n'avait pas la vision, peut-être, pour m'accompagner. Et alors, euh, ce qui n'est pas facile, c'est qu'un préparateur mental, est-ce qu'il pouvait percevoir qu'il y avait ce besoin-là et comment m'amener... À le, à en ah, j'ai l'impression que c'est presque plus l'entraîneur hein, les entraîneurs et certains me le disaient mais je l'entendais pas
0: aujourd'hui tu me as l'air assez relâché est-ce que tu as une astuce à me donner <rire> comment je me relâche non mais déjà en bateau
1: je suis pas tout le temps enfin je n'arrive pas tout le temps en fait c'est pas c'est un, un travail euh, permanent donc il y a des jours où je dis putain c'est bien mais c'est voilà et, et c'est un travail permanent et maintenant je vois moi je voyais par exemple un gars comme je reviens. Ben, voilà ceux qui m'ont moi, toi, les Sébastien Jouve, les Cyril Carré ou les Babac, c'était les stars de, de, de ma génération. Et euh, et, euh, et je les vois que des fois, ils étaient pas contents de la façon de les payer. Moi, j'ai l'impression que je pouvais un peu... Oh, voilà, j'y vais, quoi. Et euh, des fois, ils avaient besoin d'aller moins vite, de prendre le temps, de voir, de dire, c'est une séance pourrie, je débarque et je sens rien. Je dis, oh, bah.
0: Ah, moi, je, moi, plus, je pense je que je, plus,
1: je <rire> Ouais, presque. Et puis, moi, je sens rien. On sent toujours quelque chose. Et puis, de toute façon, du coup, ils s'entraînent pas s'ils s'arrêtent. Donc, aujourd'hui, voilà, je, je comprends un petit peu mieux ça. Je me dis, ah ouais, en fait, les gars, c'était ça. Parce que je sens que t'as beau avoir l'impression que ça va, mais finalement, il y a plein de moments où t'arrives pas à trouver le feeling, le, et, euh, et aujourd'hui, ouais, je trouve que bah moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu en puissance musculaire. Et je fais pas de muscu parce que j'ai pas envie de me blesser. Et parce oui, que tu gardes un certain gabarit quand même. Ouais, plus, mais hein. euh, voilà, bah, le fait de faire du kayak, euh, je pense, et puis euh, notamment un peu de sprint, ça, je pense que ça entretient un peu d'explosivité. Et puis je te dis, je suis parti de tellement beaucoup de volume que qu'il en reste un tout petit peu. Et euh, mais euh, d'avoir beaucoup moins de force, et ben bah, je trouve que ça m'aide. À chercher cette peut-être fluidité, relâchement, et alors peut-être qu'il faudrait trouver des trucs qui coupent la force à des mecs.
0: Mais tu vois, que y Gabriel que j'avais interviewé, Gabriel Tuleu, elle disait justement, elle, je lui en parlais, elle me disait, tu as commencé, tu étais trop fort, et moi justement, je suis un peu, peut-être comme toi, en exagérant un peu. Je me compare, je suis pas quoi. Mais ouais, moi j'ai envie de bourrer comme un fou quoi. Et je vois que je crame pas, et je vois que ça avance, je vois le chrono, et je dis, bah je bourre, je bourre. Et elle me dit, mais dis non, elle me dit, en fait, quand tu commences et que tu es déjà fort, tu n'arrives pas à apprendre justement cette fluidité. Ce, la, la bonne technique, parce que t'as tout de la force et tu vois que tu vas vite. Et t'arrives pas, maintenant j'y arrive un peu plus, mais là, justement à faire des séances un peu euh, tranquilles où t'es que sur la technique ou t'as envie, de, même si c'est un EB1, t'as envie de te dire, bah voilà, moi je vais à, entre 12 et 13, je dis, bah voilà, si je descends en dessous 12, je remets un coup quoi. c'est une séance technique, je me dis, alors pas moins de 12, tu vois, pour mon égo, je me dis, c'est pas possible.
1: Je comprends bien. <rire> je me dis, c'est pas possible, je vois le truc, je dis, moins de 12. Ah, je dis, non, je recommence. <rire> Ben ouais, ouais, ouais. moi et aussi avec le cadeau avec Boris Sonnier quand on avait gagné je sais plus quel entraîneur si c'est Albert Pernet ou... il y avait aussi un slalomer qui s'appelle Jean-Yves Chetin qui peut être intéressant lui il J'ai en contact ouais, ça
0: ouais. va se faire
1: qui est vraiment un, bah, un gars qui est, je pense comme toi et comme d'autres qui cherche, qui enfin qui s'intéresse à tout et à bah, tout ce qui peut apporter à la perf et, et qui en en plus dans des voilà en Russie, en, je sais plus où il est en ce moment en Pologne je crois qu'il est en ce moment. Mais bon je crois que c'est lui ou Albert qui, nous est... à un moment donné, on avait fait un chrono et il dit mais ouais mais vous vous êtes tout le temps à fond, à... est-ce fait, est fait un chrono à 80... Enfin, beaucoup moins rapide et des fois beaucoup... tu vas aussi vite en en fait, fait, on est un plus relâché on quoi. avait fait un meilleur chrono et en Bien fait sûr. avec Boris on avait cette année-là on a dit mais nous on a le truc on part à fond et après, on se relâche, on y va cool. Et en fait, on se rend compte qu'on nique les... Enfin, c'est comme
0: notre petit... Ouais, moi je, je, et vois, euh... je, je vois ça. Aussi et sur le... des euh... fois, tu te relâches et d'un coup, tu vois le bateau, il va plus. Tu dis merde. <rire> et 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 en tu te fait, on était
1: trop contents d'avoir ce truc-là. Et on dit, putain, mais nous, c'est cool. En fait, on, on se relâche et ça va presque aussi vite. Et à la fin, on peut mettre une grosse relance. Et, et donc, ça, bah, ce qui nous avait fait faire des belles courses en cadeau cette année-là. Et, euh, et donc, voilà. Moi, j'aurais presque envie de dire à des moments... Euh, bah, on parle, toi, de différentes presque j'ai dit bah fais ta course comme si c'était une b2 fin toi ouais, et, et tu verras qu'il peut se passer des choses mais enfin euh, c'est hyper dur parce que enfin mm. on a, on a des croyances on a des habitudes et euh, et, et on a besoin de se rassurer euh, surtout quand ceux qui ont un peu la pression ce qu'il faut c'est aussi se donner du temps enfin toi des fois se dire bon ça va peut-être aller plus vite, mais il faut que j'accepte qu'à un moment donné, ça, ça aille peut-être un petit peu moins vite, quand même, légèrement. Enfin, voilà, c'est... Je dirais, ouais, ouais, laissez faire. Et puis, pour moi, je pense qu'il c'est important d'utiliser les muscles endurants. Voilà, les muscles, euh, tu vois, les biceps, les, les épaules, peut-être le grand dorsal, ils sont hyper puissants, hyper... Mais comparé à, aux muscles de gainage qui, eux, bah, c'est eux qui tiennent, nous tiennent du matin au soir et qui sont quasi infatigables, pour moi je me dis qu'il faut que je travaille pour que eux j'arrive à les solliciter bien parce que eux ils sont quasi infatigables t es, t es, ils tu, tu utilisais
0: pourtant du gainage un peu en dehors du bateau ouais, tout ça j faisais, mais, mais tu sentais que ça manquait quand même dans le bateau que je
1: connectais pas assez je les utilisais pas assez qu'est-ce que tu aurais pu faire pour me connecter avec le recul Comment je fais pour connecter Eh ben, essayer de le ressentir. <rire> tu vois, essayer de, de, de poser la pagaie, de sentir que, ok, mes bras, bon, ils vont m'aider, ils vont m'aider à starter fort, ils vont m'aider quand même, hein, ils vont pas rien faire, mais que de sentir que euh, ça ça va se passer et que ça va vraiment être relié à toute cette partie euh, qui est gainage, justement aussi avec la rotation, euh, qui va permettre d'utiliser bah, tout, tout, tout le buste et notamment la partie basse, euh, qui pour moi, je te dis, l'être humain... Euh, euh, le, le, on, quand on marche, on, on a besoin d'avoir un minimum de maintien. tous ces des muscles, alors que nos biceps ils sont à, au repos tout le temps. Et, et voilà, si on prend l'ordre de Cro-Magnon, le biceps il est fait pour faire un effort explosif, pour soulever une charge lourde, tac, juste, et puis s'arrêter. Et donc, en euh, bah, cas okay, si on veut pas gagner trop, voilà, avec ce, ce type de muscle à un moment donné, on sature. On sature, même si on a, on optimise parce qu'on on, l'entraîne tellement de plus en plus, on fait de l'endurance de force, machin. Donc on arrive à optimiser, optimiser, mais peut-être qu'à un moment donné, on dit bah, je, ok, je remets à plat, je repars sur une base plus voilà sur quelque chose déficient et puis peut-être je rajouterai cette couche, cette surcouche de puissance, mais après. Donc difficile à dire, mais se connecter, toi, poser la pelle et sentir qu'on on tire pas, on tire, on tire vraiment très léger, que et on engage le buste et en plus il y a tout le timing de de, bah, de poser d'accrocher au moment où le buste est, est un petit peu d'amplitude dans sa rotation moi de rester grand aussi c'est quelque chose j'étais beaucoup sur l'avant tu vois mais alors, en descendant
0: pas le sur l'avant ouais, aussi pour me
1: rassurer et, puis comme ça, et ces derniers temps j'essaie vraiment de me grandir et, et de sentir justement cette cette mise en pression entre la, la longe que je vais avoir et puis le bus qui est grand et qui est stable et mais voilà, au début, j'essayais de faire ça. En fait, je lâchais, lâchais quasiment dans les lombes, là, mais ça. Et puis après, je me dis, pas bah, plus tu le fais, plus de toute façon, ça va Ça va, venir. Ça va tenir. Parce que justement, je sais que c'est des muscles qui peuvent vite, euh, vite euh, voilà, se, se muscler et tenir longtemps parce qu'ils sont faits pour.
0: On, on m'a dit que tu tremblais dans le bateau au début. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ouais, bah. Alors, raconte-moi ça.
1: J'ai pas. <rire> plein d'équipiers, hein, me l'ont dit et, euh, dont Nico, justement Mayotte, à qui je fais du K2, Boris euh, des, des collègues de pôle comme Philippe Colin, Babac avec qui des fois on faisait des séances ensemble et, euh, ou dans les K4, ou moi je sais pas pourquoi, quand je monte en bateau et je pourrais toujours pas le dire, hein, pourquoi quand je monte en bateau, j'ai une tendance à trembler euh, mais même le jour où je suis le plus détendu possible, hein, c'est pas du stress c'est euh, quelque chose de neuromusculaire il y a comme un moment où tant que c'est pas chaud en place, ça tremble. Et ça pouvait me le faire aussi sur des efforts euh, max en muscu. Ou euh, bah, certains mecs, quand ils montent doucement la barre, tu vois, quand faut, ouais, ça monte comme un treuil. mais voilà. Et moi, ça, ça, ça tremble. Ah et euh, donc je, tu vois, je relie un peu les deux. Et ce qu'on a peut-être pu dire avec des entraîneurs ou avec les, les potes ou quoi, pour ceux qui ont un peu échangé avec moi là-dessus que c'était peut-être voilà que ben, la, la fibre rapide le côté euh, je sais pas ouais, un espèce de truc neuromusculaire très intense et après au bout d'un moment ça disparaît ouais ouais au bout d'un moment euh, bah, après ceux qui me connaissaient disent bon allez t'as ta petite tremblotte du début euh, et, euh, mais c'était même pas de l'instabilité hein, si tu sentais dans le bateau un petit truc qu'est-ce qui se passe tous ceux qui avaient l'habitude bon allez dans 10 minutes ça sera passé je dis ouais, ouais bah comme d'hab <rire>
0: Est-ce que tu as réussi à être stable à un moment dans le bateau Parce que comme tu as commencé tard, finalement la course en ligne, qu'au début tu sentais que tu étais pas stable. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens stable
1: Ouais, je me sens stable, mais je pense que tout ce que j'ai fait. Bah, en fait, moi, j'ai commencé bah, le kayak à 14 ans, là, qui entre guillemets un petit peu, un peu tard, tard, oui. Euh, et puis la course en ligne un petit peu tard aussi et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je me sens stable mais, et notamment presque tout ce que j'ai fait après ma carrière de continuer à en faire, de naviguer dans plein de conditions en même temps presque moins exigeant donc de, de, laisser, de laisser le bateau faire, faire un peu plus et tout et j'ai l'impression à aujourd'hui euh, je suis encore dans une phase où bah, je profite des, des heures et des heures que j'ai passées à m'entraîner quand j'étais un peu dans la fleur de l'âge mais, mais, mais aussi par ce que j'ai fait après et et ouais, je vais je, envie de dire que je me sens plutôt plutôt stable, euh, voilà. Avant peut-être d'arriver à un âge où ça va décliner. <rire> bon, bon, tu crois peu. que ça, ça décline Ouais, bah moi, euh, moi qui travaille, enfin euh, qui travaille à Jeunesse et Sport, euh, notamment en partie sur le sport santé, bah je vois, enfin j'en avais des programmes et notamment on voit que les personnes âgées, euh, c'est oui, hyper important d'entretenir. Jusqu'à euh, quel âge
0: pour tenir dans un bateau alors, alors
1: bah, je pense que t as, t as le temps. Après je pense que quand on travaille justement, on disait que les, si on faisait rien bah une personne âgée elle perd vachement en termes d'équilibre et donc si on n'entretient pas euh, et ben voilà à un moment donné ça perd et, et c'est hyper de plus en plus dur de regagner mais bon je pense que voilà je, à mon avis jusqu'à la soixantaine on est un peu tranquille mais après euh, après si on fait rien bah je pense que c'est ça peut être compliqué après moi je pense qu'il faut aussi bah, c'est comme tout hein, faut toi je vois que tu fais pas mal de sur ski oui. je pense que euh, ça doit être dur pour toi d'accepter d'aller en course en ligne et de dire putain mais moi je galère à... ah, bien sûr oui <rire> parce qu'en fait moi j'ai l'impression que ça roule ça roule ouais. ça roule quoi il faut trouver le juste milieu des fois entre notre envie de progresser c'est ben, comme toi en fait et notre envie de
0: se faire c'est le plaisir enfin c'est vrai je vais dans le course en ligne donc dans un truc débutant et je vois le truc qui avance pas quoi <rire> ouais, ouais. et je me dis putain mais j'avance que dalle et je me dis bon euh, alors que la clote je commence à
1: bourrer comme un fou et moi, et moi, c'est comme aussi des fois, tu vois, je me dis, si j'étais à un certain niveau, quand je m'entraîne un peu à Bordeaux, euh, je vais toujours chercher le coin à l'abri du vent et tout. Euh, eh oui, mais... Parce que j'ai envie d'avoir des sensations et que je suis à un âge aussi où j'ai envie Te que ce soit plaisir, agréable quoi, de quand faire ça plaisir. Glisse. Et, mais je sais que euh, si, en donné, je voulais bien entretenir justement ces qualités d'adaptation et tout, il faudrait que j'aille un peu plus dans tout, dans toutes les conditions. J'aille un peu chercher euh, sur une séance, bah, le vent de travers dans le face d'eau, machin. Donc, je dis, ah, allez, moi... Euh, fait chier maintenant j'ai un âge où euh, je te dis je fais plus de muscu parce que je dans une salle euh, moi à des moments là il y a quelques années je faisais un peu de traction et pompe euh, mais euh, c'est aussi parce que je pouvais je m'entraînais quasiment plus en bateau parce que j'ai repassé. un je, je, toi j'étais prof de sport puis j'ai repassé le concours pour être prof des écoles j'avais je, je, enfin, beaucoup d'heures de prépa et j'allais plus m'entraîner du coup je faisais un peu de pont, des abdos quasi tous les jours. Je me disais bon au moins tu fais.. Euh, tu un petit peu. Euh, mais voilà, donc euh, mais ça j'ai arrêté. J'ai arrêté. Alors des fois, je me dis bon peut-être qu'il faudra je fasse. Comme
0: tu as eu deux de hernies, est-ce
1: que tu fais des trucs au jour le jour pour pas avoir mal au dos Des étirements. Tu fais beaucoup d'étirements tous les jours des ouais, étirements notamment sur les jambes, c'est ce, qu ce que j'ai appris. Euh, bah, parce que voilà, moi, à partir du moment où j'ai eu une hernie, euh, pendant toutes mes dernières années, pendant 4-5 ans, je voyais le kiné. Euh, pour moi, c'était obligatoire de voir le kiné une fois par semaine. C'était une séance, quoi. Je savais que... Et ça, 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 me, ça me coûtait aussi. Parce que je disais, putain, là, je peux pas m'entraîner parce que je veux au kiné. Je vais à machin. Mais, euh, <rire> mais c'était quand même essentiel. Là, je savais que si je passais pas par là, certainement mon dos, il, il allait relâcher. Donc, et ils m'ont bien appris que les étirements, c'était hyper important. Et notamment, est-ce qu'on... Peut-être on ne pense pas tout de suite, mais notamment des membres inférieurs, parce qu'ils en fait, euh, bah, toi es en plus tes tonis, tes fessiers, tes lombaires, euh, tes ischios, tes quadris, ils tirent, ils tirent, sur ta, la base de ta colonne et si tu les relâches pas, bah, ça met tout en tension. Ah ouais, ça euh... te
0: bloque le bassin ouais, et après euh, ton dos encaisse tout. Quoi.
1: Voilà, en plus j'ai un, voilà, un morphotype avec une, une lordose hyper. Ouais ouais, t'as une euh, grosse euh, cambrure, euh,
0: <rire> À l'africaine. <rire> t'as quoi aujourd'hui comme matériel pour euh, t'entraîner T'es quoi comme palier et comme bateau
1: mais alors ça, euh, non je sais pas. Un... <rire> je suis un peu, un... Bah, j'ai un vieux bateau, j'ai un Plastex, euh, un Midas, euh, Midas 2. Putain c'est vieux ça. Ouais, c'est le bateau qui a été champion du monde en 2006. Ok. Avec un Polonais que, euh, voilà, qui devait s'appeler Twarzowski je crois. Que moi voilà, c'était pareil, j'idolâtrais un peu. Tu veux le même. le même bateau Puis à l'époque Plastex avait quand même une belle place euh, contrairement à aujourd'hui. Et, euh, et puis, en fait, c'est un bateau dans lequel je suis super bien. Après, pourtant, j'ai eu d'autres bateaux, même en tant que compétiteur, hein, Quand je faisais parce que ça, c'est un bateau, c'était le bateau de mon avant-dernière année. Euh, et en fait, après, je suis revenu dessus parce que euh, je suis trop bien dedans. C'est comme un chausson, pourtant, il est un peu vieux, il y a des petites cassures, il y a des trucs, il est rayé, mais je suis super bien dedans. Je suis super bien dedans, donc j'ai ce bateau-là, j'ai... Euh, euh, en pagaie alors là je suis dans une expérimentation ah, fait, un tout. <rire> parce qu'en fait il s'est passé un truc c'est que j'ai une, une énorme pagaie que j'avais acheté à l'époque c'est <rire> l'équivalent de la grosse une Donc. Euh, ok donc c'est une 820 ou 825 je connais même pas les surfaces donc quand même ça va être 820 ou 825 la, donc la, la une mais ce qui va être la une max enfin, okay. c'est euh, à dire que euh, je pense même sur le 200 Maxime je pense pas qu'il ait ça je pense qu'il a la une normale ou Bon, enfin voilà, j'ai acheté cette pagaie-là, puis un jour j'avais cassé ou j'avais oublié ma pagaie. J'ai utilisé cette pagaie pendant une ou deux semaines, il y a trois ans, trois, quatre ans. J'étais super bien avec. Et puis du coup, je dis, bon, c'est quand même une grosse pagaie, je vais reprendre une pagaie un peu plus petite, mais plus grosse que celle que j'ai d'habitude, sinon je suis plutôt en bêta, en bêta, comment ça s'appelle C'est texte, sinon en bêta. Ouais, c'est texte. il y a la bêta large et en dessous c'est la... C'est une large minus Non, non, j'avais... Euh, en gros en dessous la... Ouais. Ok donc c'est medium plus ça. Ouais j'avais j'ai une medium plus j'étais plutôt medium plus. Donc medium plus et 7,80. Ouais donc j'étais plutôt en médium plus mais du coup j'étais réparti avec ma grosse et du coup bon je vais revenir avec la large normale tu vois et en fait je la trouvais super grosse je dis non mais pourtant j'avais la la grosse la large plus j'étais bien et je prends juste la large normale et je la trouve trop grosse bon du coup je repasse avec ma medium plus et, hein, et euh, les choses euh, voilà le hasard faisant je me retrouve une fois sans paguer et je repage avec la grosse à nouveau, je me sens... Quand même, c'est super bizarre. Je me sens quand même bien. Je non, me non, sens non, bien tu les
0: Paris en termes de longueur
1: Non, non, justement. Bah, ça, je ne savais même pas quelle longueur. Je et du coup, je dis, bon, bah, là, je me sens bien. J'écoute mes sensations. Je pagais avec. Donc, l'été dernier, je suis parti avec. Donc, une pagaie qui... Et puis, je me suis dit, bon, allez, je fais le marathon avec. Parce que comme ça, je verrai si c'est possible de paguer avec. Et j'ai fait le marathon et... Avec une pagaie mais à l'époque on m'a dit tu vas faire un marathon comme ça. Je dis mais t'es vraiment un abruti, mais c'est pas possible. Mais je me dis voilà, je voulais leur montrer, de toute façon Non, mais là, là, c'est presque un mois. Je dis mais on a plein de croyances. Dis, essaye. Et ça, c'était fargé Il était, il arrêtait pas de dire mais moi je comprends pas, vous faites pas assez d'essais. Oui, mais moi, aussi je trouve qu'il
0: y a pas beaucoup d'essais.
1: De tests de prendre. de Moi, je teste tout. Moi, je teste
0: tout. Moi, j'ai aussi pagaie six
1: Franchement, je teste. tout et ben moi, vu ce que je fais là, avec le peu de force que j'ai, enfin peu de force par rapport à l'époque, avec cette je me dis qu'il y a certainement des trucs à à tester à mettre de la fréquence plus ou moins mais je pense que euh, je pense que j'en mets moins j'en mets moins donc c'est un style un peu différent mais euh,
0: peut-être à être relâché
1: comme c'était ton problème non ouais bah justement des fois quand, je pense que sur la fréquence je pouvais peut-être crisper Alors, je pense que tu peux avoir de la fréquence relâchée aussi hein, oui, bien sûr. mais moi peut-être j'avais une fréquence justement un peu crispée et là peut-être de prendre le temps Ouais, là, ce... là si tu, tu, tu veux
0: t'en servir faut vraiment que tu prennes le temps ouais, de ton
1: appui le temps de, de... parce que là tu peux pas tu peux pas mettre ton <rire> appui tu prends pas ton temps voilà. mais justement il y a des fois où je pense que le naturel revient en galop et que je vais aller un peu trop vite et et là notamment là ce week-end dans le vent de face là je me dis bon, voilà, j'étais, euh, voilà, j'étais entre deux. Quel angle bon. tu mets sur la pagaie oh, À peu près 60. Euh, et, et pour finir, donc du coup, avec la grosse pagaie, je, je l'avais pas mesurée, je l'ai mesuré que là il y, a, il y a un mois. Donc après 10 mois d'utilisation, je me dis putain quand même, faut que je regarde combien. Elle... Et elle fait 2,22. Alors que je, suis Attends, plutôt, 2,
0: 22. je suis plutôt en 2,22. Je suis plutôt en 2,17 2,18. C'était. Non mais elle est énorme ta pagaie là. non, ouais, non mais voilà. 2,22 plus euh, <rire> donc
1: c'est une 8,20. C'est énorme. <rire> bon. Et même, à Benjamin Horton, Jean-Tex, il me dit, cette paquette, j'ai dû en vendre qu'une depuis, le, je sais pas combien d'années que je vendais les tex Je dis, ouais, mais voilà,
0: je, je, donc, je suis, J'ai même bah, pour toi, j'ai une 840, à te passer. Je crois que je suis le seul à avoir, à avoir acheté une quand j'ai débuté. Comme ça, j'ai la plus grosse paquette, donc je peux passer une 840 faire des tests aussi. Ouais, ouais, bah, pourquoi
1: pas. <rire> là, là, tu sens qu'il y a de la bulle là, là. tu dis, oh, putain. Et, euh, mais bon, voilà. Sinon, j'étais plutôt en Medium plus, donc je sais pas, je sais plus combien c'est. Et, 780, et en 218, tu vois. Okay. Mais donc là, ça fait un an que je suis dans ce, cette expérience. Et, et, et tu
0: sens pas que musculairement, ça te crève
1: plus? Bah, d'habitude, non. Mais là, sur le 500, j'ai, senti quand même une petite limite. Mais après, je suis des fois, bah, c'est tellement complexe. C'est vraiment, euh, c'est pour ça qu'il y a des fois on croit en train de trouver un truc et on dit bah faut faire comme ça, comme ça. Et puis après, Arrête. la réalité nous remet vite à notre place. Et parce que il <rire> y a une complexité bah, entre voilà la technique, le matériel, puis les conditions, le mentale, les conditions, euh, que euh, que c'est super dur de. De pouvoir dire, bah, A plus B égale, euh, voilà, une grosse perf. j'ai compris sûr. ça et ça, et maintenant, et après, tu, ah ouais. Mais ça marche pas, finalement. <rire> et donc, et puis, faut être en perpétuel, euh, se remettre en question perpétuellement, euh, et, et bah, ben ça, moi, ce que j'ai appris, c'est Tony Estanguet, euh, il le sait bien, ça, enfin, il explique. Euh, ouais, il dans, son tête, dans son euh, bouquin, justement, il en parle a beaucoup, en tête hein. zéro, et que la perf de champion olympique du, de, de l'instant T, elle est plus valable. Euh, voilà, un an, deux, trois ans après. Ah, faut il faut, faut que tu progresses ouais, exactement. Et souvent, des fois, accepter de déconstruire un peu. Il ouais, faut accepter de faire des séances faciles. Ouais, ouais. Moi, ça, <rire> ça c'est dur. <rire> quand tu aimes trop tirer la bourre, quand tu aimes trop avoir des sensations, quand tu as besoin des fois de te rassurer, bah, c'est pas évident. Et des fois, il bah, y a certains traits qui font les champions. Et moi, peut-être, j'avais ça, ça c'est un petit défaut qui, qui m'a peut-être, euh... à des moments, barré la route à plus de perfs, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des objectifs dans le kayak en tant que V2 Moi V2 c'est vraiment de me faire plaisir. Et euh, plaisir en bateau, donc dans la glisse. Et justement avec des objectifs techniques, avec découvrir peut-être ce que je faisais pas assez, où j'étais plus dans la performance physique, dans la performance tout court, plus un sentir ah ouais en fait en s'entraînant peut-être pas tant que ça, en faisant hyper gaffe à la façon de gayer. Et euh, des fois je me dis à l'entraînement, c'est un concours de technique en fait la compète, c'est un concours euh, où des fois quand j'ai envie de lâcher. Euh, quand j'ai envie de lâcher ma technique, je dis c'est un concours de posture, faut juste que tu maintiennes. Ouais, Même ouais. si ton cerveau lui a envie de lâcher un peu pour mettre plus de, 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 de fréquences, de, de bourriner plus, je dis non non non. Si tu maintiens pas ça, tu peux pas, tu peux pas faire plus. Donc voilà, euh, donc, ouais, là-dedans, je me fais plaisir à essayer de continuer de progresser là-dessus, de me faire plaisir et de me tirer la bourre. Parce que moi.. T'as
0: et... du monde au club pour te tirer la bourre Ouais, j'arrive toujours à trouver quelque chose.
1: Mais les jeunes, les juniors vont aussi vite que toi, tu arrives à jouer avec eux Ouais, Je mets des freins. Okay. je mets des freins et puis il y a des seniors euh, avec qui ont à peu près du même niveau assez proches et, et donc euh, voilà moi c'est un jeu perpétuel et, euh, et tout en essayant de respecter la consigne de la séance et ben je joue avec euh, avec un... ouais, là, alors
0: vraiment t'étais trop humilié par le chrono tu ouais, voulais pas voilà. jouer quoi
1: ouais je voulais pas jouer ou je jouais mais un peu trop compète alors que là je joue et puis j'essaie de jouer aussi avec mes sensations et, et donc c'est enfin euh, vraiment chaque séance c'est un réel plaisir un réel plaisir, bah, pas 100%, mais c'est ça mes objectifs, c'est monter sur l'eau et prendre du plaisir, parce que j'ai trouvé un sport qui est génial, un milieu que j'adore, quand je vais sur les France où je vois tout le monde, je trouve que c'est une famille extraordinaire et, et voilà, quand on a beau pas gagner d'argent dans ce milieu, on gagne tellement plus, toi, avec la richesse humaine et voilà, je vois quelques gars des fois qui reviennent et qui disent, ah putain, c'est bien le cas quand même ah oui, tu
0: que c'est cool quand tu glisses, tu sens mmh. qu'il n'y a rien quoi il n'y a rien d'autre, donc euh, je vois bien la, la sensation.
1: J'imagine sur un bassin comme le vôtre, avec Belette, des fois avec certaines lumières. Ah hein, non, mais c'est magnifique. Hein. Ah nous euh, euh, voilà, ça doit être... Quand est-ce que tu viens avec Belette, alors oh, bah, C'est pas prévu, mais <rire> comme j'ai... Euh, comme je sais plus, je crois que je l'ai dit hier, euh, si l'occasion, enfin si je vois, parce que j'aime bien la montagne, enfin voilà, c'est... Ouais, l'hiver, il un...
0: y, y a la fécla qui est juste à côté pour le ski de fond. ce
1: ouais, sera même un... Et même l'été, enfin, parce que moi, je vais, je vais tous les je ans. Fais fond, ouais, je, fais je fais des rando à fond, je fais de l'escalade, je fais du vélo en montagne, enfin plein de trucs. Et donc, euh, donc j'aime bien la montagne l'hiver, l'été. Euh, et, puis, et puis, ouais, voilà, la famille du kayak, donc euh, plus je peux aller voir à droite, à gauche. On s'en
0: comme des fous, tu vas voir, <rire> on va se relâcher. Ça presserait beaucoup. <rire> J'arrive un peu au bout de mes questions, Olivier. Est-ce que toi, tu as des sujets que tu voulais aborder t'as pas abordé
1: Non mais je sais qu'à un moment donné j'ai pensé au cours de l'interview à un truc que j'ai pas dit mais bon que c'était. parce moi que tout. je laissais le flux venir, je dis bon ça, je sens que c'est pas le moment de le dire, mais que j'ai utilisé aussi pendant longtemps un siège rotatif.
0: Okay. Justement
1: pour me soulager
0: le dos. Justement avec la hernie on dit que les gens qui ont une hernie après ils utilisent un siège rotatif. Ouais voilà Et parce que. Pour la que stabilité, on, on,
1: De ce que j'entends, c'est beaucoup moins stable, toi ça allait Eh ben c'est un peu bizarre mais c'est moins stable au début, mais après moi quand je l'avais j'étais plus stable parce que j'arrive à mettre de la rotation sur mon siège en étant déconnecté du bateau c'est-à-dire qu'après, même, j'ai fait le marathon de l'Ardèche en siège qui tourne, et parce oh, que j'ai l'impression un... que si j'avais un siège fixe, je pouvais plus à la fois laisser le bateau complètement partir sur les ouais, gîtes les et, et mettre la rotation. J'ai l'impression que mon bateau partait dans tous les sens, mais moi, je pouvais toujours facilement bouger et mettre de, mettre de la rotation euh, grâce à ce siège. Donc, euh, je l'ai pendant longtemps pour soulager. Et aujourd'hui, tu l'as encore? Mes vertèbres, non, non, non. Pour soulager les vertèbres dans les périodes, les, euh, voilà, où c'était euh, pour moi tendu, on va dire, euh, au niveau des blessures. Et euh, je pense que ça a aidé. Et ça, peut ça m'a peut-être aussi appris à mieux me servir. Bah justement de plus avancer, parce ouais, que là, comme exactement. il disent un peu, tu peux plus avancer là. Ouais. Donc euh, moi, je pense que c'est un outil qui peut convenir des fois à certains carrément complètes, mais un outil aussi, tu vois, pour sentir des choses. J'en ai racheté un à mon fils l'an dernier. Bon, il a arrêté le kayak, donc il n'a pas pu beaucoup l'utiliser. Mais du coup, j'en ai un, pas loin, et ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé. Je me dis, bon, à l'occasion, il va falloir que ouais, je remette pour voir un peu ce que, ce que ça donne, tu vois, pour toujours être ouvert et pas bloqué sur les sensations qu'on n'a pas envie de perdre parce qu'on se sent bien et qu'on veut rester là-dessus. Donc euh, voilà ça, je trouve que c'est un petit truc. J'en vois plus trop, oui, il pas, a pas trop. Vu. Alors qu'à un moment donné, c'était une grosse mode. Bah, justement, à l'époque, moi, j'en utilisais. C'était une grosse mode. Et je dis pas qu'il faut le mettre à, à tout prix, mais en tout cas, d'être ouvert et de tester et d'essayer... Euh, je pense que je pense que c'est pas mal et ben bah, Guillaume Burger moi qui m'avait posé quelques questions parce qu'il a aussi des soucis. J'aimerais euh...
0: bien aller voir son siège parce que déjà d'y penser. Dans le podcast quand j'avais interviewé, il avait un siège de sur mesure lui, ah ouais.
1: au moule de ses du coup, fesses. il a travaillé après. J'aimerais bien Ergo, voir à quoi euh... ça ressemble. Ouais. Je, dis, je vais aller le trouver après. <rire> donc euh... donc ouais, ouais pour ceux qui ont des soucis, et des hernies et tout, ça peut être pour essayer de limiter les frottements, toi sur le bas de la colonne là, sur les, les disques intervertébraux et que ce soit plus tout l'ensemble du bassin qui, qui bouge, bouge et non juste le bas de la colonne et que là voilà les, les le, le bas du dos, ils prennent cher. Euh, ça peut être pas mal. Et puis, et puis bah voilà, faire découvrir euh, des fois la rotation. Et moi, voilà, je te dis, instable au début, mais presque après plus stable pour laisser le bateau vivre tout en mettant beaucoup de rotation. C'était, euh, ouais, enfin, à la fin, je, je te dis, hein, quand j'avais décidé de faire l'Ardèche, on avait fait des tests, dis, mais en fait, on est moins bien avec les sièges fixes. Et puis après avoir un peu coupé, quand j'ai repris le kayak, j'ai moment donné, toi, t'es... Je sais pas, j'avais pas de siège qui tourne sous la main, et puis j'ai repris, et puis pareil, j'ai trouvé, tu vois, ça m'a fait changer. Putain, c'est quand même pas mal, un siège fixe. Je vais faire je vais partir là-dessus. Et du coup, bah, depuis, voilà, maintenant, je sais pas combien d'années, je suis en fixe, et... et je suis bien, je suis bien avec, et, et, euh... et voilà. Mais je pense que si j'avais eu toujours un siège qui tourne, je, je serais pas repassé en siège fixe. Alors, je pense que j'ai retrouvé des sensations aussi hyper intéressantes dans ce type de siège. Enfin, tu vois, voilà, les allers-retours, euh... je pense qu'il n'y a pas de vérité. Et moi, à un moment donné, j'ai fait aussi beaucoup de force-endurance dans ma carrière, en 2007 notamment, ça m'a bien fait progresser. Et après, j'étais style, ouais, il faut faire tout le temps ça. Et Mais je pense que ça se trouve, des fois, le corps, il a besoin de vivre autre chose, de repasser par autre chose, et puis peut-être pour y re... mieux y revenir euh, plus tard, euh, et que, enfin, voilà, on croit qu'on a une vérité, et puis... Euh... Mais la vérité change. En fait le temps nous met une petite claque et il dit bah non la vérité d'hier c'est pas la vérité d'aujourd'hui mon gars donc il faut être à l'écoute et voilà moi bon et puis maintenant et, et les trucs de ces derniers temps aussi pour moi pour conclure en tout cas c'est je, je suis aussi vachement dans la mouvance du développement personnel et tout donc c'est vachement s'écouter être dans le dans l'instant présent tu vois un peu de méditation, respiration, ouais.
0: mais vrai que et, tu que re relâché, et alors. ressentir,
1: ouais, bah ça, ça joue, même si, je te dis, je pense pas que je suis euh, encore l'exemple du relâchement, mais euh, mais en tout cas, plutôt cool, et essayer d'être relâché, ouais, et, et, et de se sentir bien, et de, bah, de relativiser plein de choses, d'apprécier, d'apprécier des choses hyper simples, tu vois, des couleurs, des, des odeurs, un échange, euh, un échange riche, je suis vachement là-dedans, quoi, je suis vachement là-dedans, et donc, euh, ça, ça fait du bien, enfin, tu vois, avec ces nouveaux yeux entre, entre guillemets, je redécouvre aussi plein de plein de choses, des personnes, des moments euh, et, euh, que j'arrive à apprécier euh, vachement. Voilà. Bah, merci <rire> pour ton temps, Olivier. Euh, bah, T'as plus de courses là, c'est fini. Non, non, pour moi, ouais, fini, euh, fini. J'apprécie je, euh, je, beaucoup regarder les courses aussi. Et, et J'aime bien ne pas être trop pris par les courses quand j'arrive à avoir les deux vois, juste de pouvoir courir et regarder, regarder euh, c'est top et donc là quand j'ai voilà, eu deux courses en mono une course en, en para duo, là, et de pouvoir regarder j'aime bien regarder les jeunes voilà, j'ai aussi une grande euh, on va dire, euh, c'est une de mes passions aussi d'éduquer enfin, je suis prof en petite section maternelle j'ai toujours aimé aider dans les clubs euh, les gamins qui progressent et, donc, euh... et alors la main sup quelle hauteur <rire> Euh, bah, <rire> la... la question de piège je, je sais pas je trouve comment bien formuler la phrase mais la hauteur qui te convient enfin tu vois je dirais la, la hauteur qui convient le mieux à la personne c'est Xavier qui avait parlé de Bigrel euh, oui bien sûr de François Bigrel tu vois de la, de, la, de la complexité enfin de, de Morin, les, trois, ça, les trois
0: niveaux de la performance je crois c'est le titre
1: et, et euh, de, de Morin enfin de, de dire en fait que tellement pas de vérité que que c'est bien quand même d'avoir des références mais qui permettent de donner un petit peu une direction, mais qu'après, c'est tellement individuel, euh, et de laisser la place à, au fait que, que chacun est extraordinaire à sa façon, et que, et que ça se trouve, il y en a et il fait partie des 10% qui, lui, est, est hors norme, et, et qu'il faut il faut que sa main sup euh, soit très basse ou très haute et... enfin voilà donc euh, la, la main sup en tout cas c'est la hauteur qui te convient à toi <rire> et ça se trouve c'est haut ça se trouve c'est bas ça se trouve c'est devant les yeux mais bon voilà Allez, regardez les repères enfin les, les, les repères on va dire euh, bioméca, qui, qui sous-tendent un peu euh, ça quoi enfin et là, plutôt de qu'est-ce qui fait que le bateau il avance, bah, qu'une pale elle, elle a une force résultante qui va vers l'avant, mais ni vers le bas, ni vers le haut. Et que souvent, on dit qu'une main qui descend, c'est certainement une pale dans l'eau qui soulève de l'eau, et qui fait que le bateau il va de haut en bas, mais pas d'avant, enfin, d'arrière vers l'avant. Donc euh, là, souvent, ce qu'on veut, c'est avoir une, une résultante euh, pour le bateau vers l'avant, et donc euh, une pale plutôt verticale, et donc c'est la main qui se fixe pour que pour pas qu'elle descende avec le manche monter je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut voir oui, <rire> une main qui monte pense. pendant le coup de pagaie bon, je, je serais curieux de voir ça mais souvent la tendance à descendre et, et bon, en tout cas je dirais plutôt une main à partir du moment où la pale est, est entière dans l'eau bah, une main qui se fixe à, à la hauteur à la hauteur optimale <rire> pour chacun bah super merci encore de ton temps et puis on va aller voir les courses ouais c'est parti on entend que c'est reparti là donc on va les profiter salut à tous ciao Rudy